1: o no ser. El juego ya ha cambiado. En este episodio...
0: Ana Pastor tiene una trayectoria importante como periodista pero también como empresaria y además es una de las 50 personalidades que han firmado ese manifiesto de empresas con propósito. Cuando se
2: habla de empresas con propósito siempre pienso que en las empresas se despide a la gente cuando no hay proyectos. Llegó el COVID y tuvimos que tomar una decisión. Nosotros siempre reinvertimos lo que se gana en la empresa y decidimos que no íbamos a hacer ningún ERE ni ERTE y que ese año íbamos a tener eh, pérdidas como así fue. No. A mí eso me hace sentir una empresa con propósito. El propósito es no dejar tirada a tu gente.
0: Mario Rovirosa, un CEO activista de la empresa farmacéutica Ferrer.
3: A mí me gustaría dirigirme un poco al pequeño y mediano empresario, que esto no va solo de las grandes compañías que como tienen dinero pueden hacer cosas y tal, pero dentro de sus procesos diarios puede hacer un montón de cosas en pro de la sostenibilidad.
0: Y tenemos también con nosotros a Víctor Lapuente, que es politólogo y también firmante del manifiesto de empresas con propósito.
4: Como dice de McCloskey, que no hay ningún una gran empresa que se haya sostenido en el tiempo en el cual no haya habido un amor por parte del, del, del empresario eh, hacia, hacia los trabajadores y hacia, hacia el proyecto eh, colectivo.
0: ¿Qué es una empresa con propósito? Salimos a la calle a preguntarlo.
4: Pues nunca había oído el término empresa
5: con propósito. Que aparte de buscar la rentabilidad, que evidentemente es muy importante,
0: colaboran para
2: mejorar en las crisis sociales, económicas y ambientales que estamos sufriendo desde hace
5: varios años. Pues tanto en el medio ambiente como en su comunidad. Yo creo que todas tienen un
3: apartado, al menos eso creo, en el que intentan eh, conseguir un, un mundo mejor ahora que está tan de moda.
2: Eura. Eura es una empresa que nació hace muy poquito, hace. En alimentos veganos.
5: Puede mejorar la, la situación del, de su entorno, mejorar el, la calidad, de, por ejemplo, del medio ambiente.
3: Lo ítems de calidad de su empresa no
5: solo se basen en, en el dinero.
2: Sobre todo eso, que te vendan realidad, tengan a sus trabajadores
0: en buenas condiciones, en fin. El mundo está cambiando a un ritmo de vértigo. Cambia nuestro estilo de vida, cambian nuestras prioridades y cambian nuestras expectativas a todos los niveles. Vivimos en un contexto de incertidumbre. La actualidad nos ha demostrado que todo puede dar un giro radical de un día para otro. Necesitamos saber que lo que hacemos tiene un sentido y una trascendencia que va más allá de nosotros mismos. Sabemos que la estrategia de mirar hacia otro lado esperando a que sean otros los que tomen acción ya no funciona. La economía ha crecido de una manera exponencial y ha traído bienestar y progreso a millones de personas. Pero ¿hasta qué punto podemos hablar de progreso cuando lo ha hecho a costa del medio ambiente y de los más desfavorecidos? El modelo actual se ha vuelto insostenible. Cada año consumimos casi el doble de los recursos que el planeta puede ofrecer. 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. No, definitivamente no salen las cuentas. En los últimos años, la sociedad ha tomado conciencia del tipo de empresas en las que trabajamos, de los productos que decidimos comprar o de qué forma se gestionan los residuos que generamos. Y tenemos la capacidad y la responsabilidad de decidir, en definitiva... ¿Qué papel queremos jugar en el cambio? ¿Qué mundo queremos tener? ¿Y qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? Nos guste o no, las reglas del juego ya han cambiado. Y por ello nace este podcast, Serve o no ser. Soy Cristina Rodríguez, bienvenidos.
1: Serve o no ser, el juego ya ha cambiado. Episodio 1, cuando al ganar, ganamos todos.
0: El valor de las empresas ya no solo se mide por la riqueza que crean, sino por su contribución a la sociedad y al planeta. Los clientes, los trabajadores, la sociedad en general, exigen cada vez más una nueva forma de actuar. El 78% de los españoles considera que el sistema económico actual tiene que cambiar. Las empresas, que son las que generan la riqueza del mundo, más del 80% del PIB mundial, juegan un papel determinante en este cambio. Para impulsar un mundo más sostenible, un mundo que pueda permanecer. Y esto es lo que nos trae aquí hoy. El porqué de una empresa. ¿Qué papel juega? ¿Su propósito? ¿Y cómo ese propósito marca el camino hacia una gestión responsable y sostenible? Pero no es fácil, no siempre es fácil encontrar a aquellas empresas que realmente buscan no solo ser las mejores del mundo, sino también las mejores para el mundo. ¿Cómo podemos saber si lo que muestran es así o es solo una estrategia de marketing? ¿Cómo podemos identificar a aquellas empresas que realmente buscan marcar esa diferencia? Si hay una persona que nos puede dar respuestas a esta y a otras preguntas es Raymond Puchyane. Es presidente de VILAB Spain, cofundador de la consultora R4S y uno de los artífices de que el movimiento Bicorp llegara a España. ¿Por qué debería una empresa tener propósito? Es decir, ¿por qué debería tener un objetivo más allá de ganar dinero y de enriquecer a sus accionistas? ¿Por qué debería tener esa
5: mirada ¿no? de triple impacto? Porque el contexto económico está cambiando y porque las variables de la ecuación de éxito de la compañía están mutando. Si no son vistas desde la generación de un valor que también es para la sociedad y para el planeta, ese valor económico al que aspiran las compañías de facto va a ser más difícil de conseguir. Si observamos un poco nuestra sociedad, la cercana, la no tan cercana y la lejana, nos damos cuenta de que si todos no ponemos un granito de arena para que socialmente las cosas puedan sostenerse en condiciones favorables y que el planeta nos acompañe en este camino, pues será complicado.
0: Si una empresa quiere dar ese paso, iniciar ese proceso de transformación, ¿Qué tiene que hacer?
5: Yo creo que el primer paso más honesto y es el más difícil es preguntarse cuál es el sentido de su existencia. Y eso no tiene que ver con la finalidad que decía, que es generar un resultado económico favorable. Tiene que ser una consecuencia, que ese por qué nos lleve a un buen resultado económico.
0: Desde tu consultora, Raymond lleváis muchos años trabajando y acompañando a las empresas a recorrer ese camino. ¿Qué retos, qué dificultades veis que
5: tienen? ¿Cuál es lo más difícil? ¿Qué es lo que más les cuesta? Pensar la compañía desde otra óptica, porque da respeto pensar cómo yo voy a plantear mi propuesta de valor en las personas y el planeta primero y luego después ocupándome de lo económico. Si no consigo un resultado económico, no me puedo mantener vivo. ¿no?
0: Porque ¿Qué consigue una compañía que se transforma, que cambia su cultura empresarial para tener ese triple impacto económico, ambiental y social? ¿Cuáles son los beneficios?
5: Yo creo que los, los beneficios están asociados con el concepto archi usado de sostenibilidad, pero tradicionalmente seguramente no completamente comprendido en, en, en su alcance global, no lo que permite es sostenerse, y sostenerse significa aguantarse. Y las cosas que se aguantan son las cosas que están en equilibrio. Hablamos de sostenibilidad porque vemos que sostenernos en condiciones favorables nos cuesta cada vez más. Una empresa que trabaja la sostenibilidad, que quiere decir la consideración de las personas y el planeta desde el modelo y las operaciones, es decir, en todo, el beneficio principal es el de poder verse proyectarse en adelante con más confianza.
0: ¿Cómo ayuda a las empresas a mejorar ese desempeño social y ambiental? ¿Qué significa ¿no? ser B?
5: Ser B es entender y querer que las empresas sean motores de cambio para que el mundo pueda mejorar. No solamente significa trabajar en las empresas, sino significa interactuar con ellas desde distintas posiciones. Como consumidor, yo interactúo con las empresas.
0: ¿Qué requisitos hay que tener? Es decir, ¿cualquier empresa puede ser Bicor, independientemente del sector en el que opere o del tamaño que tenga?
5: A día de hoy hay unas 5 casi 200 empresas certificadas de distintos sectores, pero no todos los sectores tienen cabida en el mundo Bicorp. Por ejemplo, el sector, digamos, de las energías fósiles. Bicorp no veta que una empresa que se ha dedicado hasta ahora a generar electricidad a través de fuentes fósiles pueda llegar a ser Bicorp. Lo que le pide es que cambie la manera de generar electricidad y lo haga con fuertes renovables.
0: Desde Villap Spain, que es la organización que, que, que promueve el movimiento Bicorp, habéis trabajado muy duro, muy intensamente, para impulsar una ley que reconozca a las empresas con, con propósito. Y habéis conseguido más de 30.000 firmas que el Congreso aprobara precisamente la creación de esta nueva figura legal que reconoce a las empresas que generan un beneficio social y ambiental. ¿Por qué para el que no conozca directamente en qué
5: consiste esta nueva forma jurídica. Estas empresas que están en ese proceso de transformación, pero sobre todo las empresas que nacen con ese propósito, es decir, con, con esa idea de ser trascendentes, no encuentran una figura legal o no la tienen a día de hoy al alcance de su mano que reconozca esa esencia. Una empresa o un empresario o un conjunto de personas que quieren dar de alta una sociedad encuentran en el registro mercantil distintas figuras, ¿no? la sociedad limitada, la anónima, una cooperativa, pero no existe esa figura que reconoce que la empresa se debe a todos los agentes de interés. Evidentemente también al accionista, pero al resto por igual y de la misma manera, como son los clientes, como es la administración pública, como es el medio ambiente, etcétera. Llegar a una figura legal de esta tipología era algo que me parecía francamente complicado y que me ha sorprendido en la velocidad, digamos, y en la comunión que ha había de los agentes que lo han empujado y que lo han entendido y que lo han querido y que lo han aceptado, eh, que llegará en el tiempo rápido es una prueba y a mí, digamos, en estos días eh, he recobrado pues, mucho optimismo y mucha ilusión. Es una, es una demostración de que las cosas pueden pasar si uno quiere. Lo que tenemos que hacer es, los unos a los otros, incentivarnos, animarnos, eh, motivarnos para que aquellos cambios que creemos que, que nos convienen a todos pasen.
0: Totalmente. Pues con ese querer es poder y con ese poder de cada uno de nosotros para transformar las cosas nos quedamos. Eh, muchísimas gracias, Raimon, por, por participar en este primer episodio. Estamos de inauguración de, del podcast Ser B o No Ser y, y hasta muy pronto.
5: A ti, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y ser sostenible es también ser más rentable, ser más competitivo. Según una muestra de 700 empresas que pertenecen a la comunidad Bicorp, las empresas que se orientan al triple impacto mejoran sus resultados económicos anuales en un 30% de media. Hoy nos acompañan tres invitados que a mí me hace mucha ilusión poder tener aquí en este primer episodio de Ser Ve o No Ser y que nos van a ayudar a comprender... Bueno, pues la trascendencia de este movimiento, la importancia de que las empresas tengan ese propósito más allá de ganar dinero, más allá de la rentabilidad económica. Ana Pastor tiene una trayectoria importante como periodista pero también como empresaria y además es una de las 50 personalidades que han firmado ese manifiesto de empresas con propósito. Está también con nosotros Mario Rovirosa un CEO activista diríamos, hay que ponerle de activista, de la empresa farmacéutica Ferrer, que es una empresa Bicorp y tenemos también con nosotros a Víctor Lapuente, que es politólogo es doctor en derechos eh, por la Universidad Expo y muchas cosas más, y también firmante del manifiesto de Empresas con Propósitos. Les doy una grandísima bienvenida a los tres, les agradezco mucho que estéis aquí. ¿Qué tal? Gracias.
3: Gracias, Gracias. Cristina. Un placer.
0: A, a mí me gustaría empezar desde vuestros diferentes perfiles la visión que vosotros tenéis. Voy a empezar con Ana. Como decíamos, Ana, que es eh, comunicadora, que es periodista, que es emprendedora, porque ella ha fundado una empresa de la cual es la única accionista y, además, es una persona comprometida que ha firmado ese manifiesto de empresas con propósito. ¿no? ¿Cómo es tu visión y cómo se aplica en el día a día el intentar eh, bueno, pues, hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? más allá de la rentabilidad económica de una empresa que también es fundamental, lógicamente? Que es importantísima para la supervivencia
2: de, de la gente que participa en ella. ¿no? Bueno, Yo, casi todo en mi vida surge de una pregunta ¿no? y, y la primera pregunta que me hago muchas veces es qué quieres ser, porque esto está un poco en constante evolución, ¿no? Tengo muy claro casi siempre lo que no quiero ser. He tenido mucha suerte porque he trabajado en sitios maravillosos eh, de los medios de comunicación y me parecía que llegaba el momento también de devolver un poco de lo que yo había recibido. ¿no? De ahí surge la idea de crear Neutral. Desde hace eh, más de cuatro años creamos esta empresa que es una eh, media startup porque no es una productora solo sino que hacemos otras muchas cosas de tecnología y, y para nosotros es muy importante y yo he visto en muchos sitios cómo se funciona y quería crear una empresa en la que a mí me hubiera gustado estar tiene mucho que ver con el bienestar de todos, es decir, que la empresa funcione, es importante que sea diversa, es importante que, que la gente que trabaja en ella esté bien, eh, se sienta bien y se sienta orgullosa. Es, es muy importante para nosotros el espacio, estamos en un lugar maravilloso, la fábrica de tapices junto a la estación de Atocha Madrid es importante quiénes son nuestros clientes, también es muy importante para nosotros y es muy importante con quién colaboramos. Creo que eso es una cosa que en los medios de comunicación quizás se ve menos, pero nos gusta y nos enriquece mucho trabajar con gente del sector, incluso de gente que no es del sector, que nos aporta mucho. Entonces, yo creo que... Ser diverso y enriquecerte con la diversidad de otros nos ha convertido en una empresa que ahora tenemos 80 empleados que hace muchas cosas diferentes de las que todos nosotros podemos sentirnos orgullosos y creo que eso es, es no sé si difícil, pero es importante por lo menos para mí cada día cuando ya descanso, que son
0: pocas horas, es lo que me hace sentir bien. El talento en las personas, es. el equipo humano, efectivamente, y creo que Mario estará de acuerdo en que es uno de los principales activos de la empresa. Mario, ¿cuál es tu punto de vista? ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel juegan las personas en, en, en la sostenibilidad de la empresa?
3: Las personas, Cristina, son, lo son todo en la compañía. ¿eh? A nosotros se nos conoce por ser una compañía farmacéutica, con mucha presencia internacional, una cierta dimensión… Pero siempre contamos y cada vez más que para nosotros el sector farmacéutico y la empresa farmacéutica es solo un medio para conseguir los recursos que nos permiten tirar adelante el propósito que tiene la compañía, que es hacer el bien. Hacer el bien, y cuando hacemos el bien, no estamos pensando en los pacientes para los que trabajamos cada día, sino estamos pensando en la sociedad y en el planeta. Queremos tener un impacto positivo en el planeta. Cuando juntas todas estas uh, ingredientes en la fórmula, al final te das cuenta que eres capaz también de atraer mejor talento. Y después está el reto de, de mantenerlo, de cuidarlo, de tratarlo bien. Y esto al final es un círculo virtuoso que, que cuando tienes talento en la compañía y nosotros pensamos que lo tenemos y cada vez más eh, somos capaces de acceder a un talento nacional e internacional de primer nivel, pues acaba siendo más rentable. Eh, como decías al principio, nuestra rentabilidad también ha mejorado. ¿eh? No es para echar cohetes, pero es mucho mejor de lo que era. Nuestros ratios de endeudamiento también han mejorado muchísimo. Es decir, las cosas se están haciendo bien. Dicho esto... Quiero hacer también un poco de reto, ¿no? de retar un poco esta frase de que trabajar para la sostenibilidad nos va a hacer más rentables, porque, aunque es cierta, el reto que quiero lanzar es que tenemos un objetivo y un reto mayúsculo que es mucho más grande que el de la rentabilidad de una compañía, que doy por supuesto que la mínima tiene que existir, porque si no, como decía Ana, no hay proyecto, si no hay proyecto empresarial, no hay proyecto en general, ni para el talento, ni para nada, ni para la sostenibilidad del planeta, ni nada, pero después de eso... El reto es, es mayúsculo porque tenemos un planeta en extinción, no tanto el planeta, sino nosotros en el planeta, ¿eh? no, no pensemos que esto solo le afecta al Sudán o a Siria, esto está llegando, se está acercando cada vez más y el reto que lanzo es, oye, una vez uno tiene esa sostenibilidad que hace que la compañía pueda sobrevivir a medio y largo plazo, quizás no hay que ganar tanto dinero. Quizá hay que dedicar parte de estos recursos a, a hacer que el planeta sea más sostenible y a que las sociedades sean más justas y más igualitarias. Y eso lo estamos tratando de hacer en Ferrer también.
0: Víctor, ¿tú crees que el ciudadano de a pie tiene presente el llamado propósito de una empresa o el para qué hace esa empresa su actividad a la hora de buscar un trabajo a la hora de relacionarse con los productos que compra?
4: Bueno, yo creo que estamos cambiando mucho, ¿no? De hecho, en España nos han visto muy bien las empresas, tradicionalmente hemos tenido una opinión bastante, bastante negativa y, y creo que eso sería uno de los principales cosas a mejorar en este, en este país, ¿no? Desde hace mucho tiempo y hay personas que dicen que deberíamos tener el Día del Empresario, ¿no? Para, para alabar a este tipo de personas que, que se arriesgan, ¿no? Porque el 90% de las empresas, pues, nuevas fallan al cabo de los dos o tres años y y hay que intentar muchas veces muchas empresas hasta que un proyecto eh, tira adelante, ¿no? Entonces yo creo que, que es importante... Eh, cambiar esto, pero pero creo que en general hay una, diría, por decirlo de una manera, renovación ética en el panorama y en el, en el paisaje español, ¿no? Tanto de los ciudadanos como también de, de las élites o de los propios empresarios, ¿no? Cuando nos, eh, vayamos de este mundo no nos acordaremos de los dividendos que hemos dado a los accionistas o de los ceros que tenemos en la cuenta corriente, sino de ese bien del que hablaba Mario, de esas personas a las que damos trabajo que mencionaba Ana, ¿no? Entonces yo creo que eh, es, esto se está produciendo a nivel empresarial un cambio del concepto de, 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 de la empresa eh, está llegando una cierta filosofía al, al mundo empresarial y también los ciudadanos lo están lo están percibiendo de momento solo a través de cuestiones puntuales más bien boicots a empresas que no lo hacen bien, etcétera Y todavía la parte positiva eh, todavía no ha llegado tanto a los ciudadanos en el caso, en el caso eh, español y lo puedes ver por la publicidad que existe por parte de las empresas, donde no se hace tanto énfasis como en otros países en, este, en estos propósitos, pero estamos cambiando y España es un país que llega tarde a muchas cosas, pero cuando llega lo hace de una manera muy rápida.
0: Quizá ese cambio tiene mucho que ver con lo que venimos experimentando en estos dos últimos años. Sin duda alguna, esa sensación de incertidumbre, de vulnerabilidad que nos ha traído la pandemia y que desde tu punto de vista, Ana, crees que ha sido una palanca, una aceleración, ha cambiado, ha mellado, ha entrado en la cabeza de las personas. Es decir, tengo que tener una trascendencia más allá en mi, en, mi, en mi día a día, en cómo me comporto, porque al final de eso se trata, ¿no? De, de, de conseguir mejorar nuestro impacto? Estoy convencida de que ha sido una palanca, aunque
2: yo creo que se venía gestando. Es verdad que muchas veces con Víctor hemos debatido en, en qué nivel está España de cerca o de lejos respecto a otros países europeos. Yo creo que el, el nivel de exigencia social en muchos sentidos ha ido creciendo. Somos una democracia más madura también. Yo, cuando se habla de empresas con propósito, siempre pienso que en las empresas o en algunas de las empresas en las que yo he estado y en empresas que todavía son de, del sector ¿no? audiovisual o tecnológico, se despide a la gente cuando no hay proyectos. ¿no? Entonces, cuando yo pensé en generar un, un proyecto con propósito, pensé que esto no podía ocurrir, que la carga de la prueba tenía que estar en nosotros, en la empresa, en la dirección, para buscar proyectos que hagan sostenible los trabajos de la gente y que además sean indefinidos. ¿no? Llegó el COVID. Y nosotros, como tantas empresas, sufrimos un desgaste y unos recortes tremendos por parte de los clientes que, obviamente, también lo estaban pasando mal. Y tuvimos que tomar una decisión. Nosotros siempre reinvertimos lo que se gana en la empresa y decidimos que no íbamos a hacer ningún ERENIERTE y que ese año íbamos a tener eh, pérdidas como así fue, ¿no? Pero no íbamos a dejar a nadie tirado, ni siquiera a la gente que se había quedado en casa porque no se podía salir y nuestro trabajo no era igual, ¿no? A mí eso me hace sentir una empresa con propósito. El propósito es no dejar tirada a tu gente. De la misma manera que yo que tengo hijos y tú Cris también, me gustaría que una empresa pensara en ellos en ese sentido. Sé que además eh, todo el equipo de Neutral no es que lo agradezca, que por supuesto, sino que es que se toma el proyecto como algo muy propio y porque han visto que en temporadas difíciles también para nosotros ha sido así. Eso es para mí una empresa con propósitos. Sí. Me encanta.
0: El, el no dejar tirado a tu gente, ese es su, tu propósito, me parece el gran propósito. O sea, es, fantástico. Es fantástico, sí. ¿no? Eh, eh, Mario, eh, tú siempre lo dices, eh, el equipo, el bienestar de la gente por encima de todo. Pero esto no es fácil, es decir, aquí nos estarán escuchando empresarios, empleados, trabajadores, eh, ciudadanos, eh, eh, de a pie eh, en la sociedad en general. Pero ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se transforma una empresa que quiere mejorar, que quiere hacer las cosas de manera diferente, tener un impacto positivo desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, de buen gobierno? Pero ¿esto cómo se hace ¿no? Eh, con la presión y con el cortoplacismo en el que vivimos?
3: Oh, excelente pregunta. Cualquier cambio cultural en una compañía es de las cosas más difíciles de que acaben sucediendo. ¿no? Eh, nosotros ahí empezamos eh, primero diseñando una, una estrategia muy clara, muy a medio-largo plazo, sin pensar demasiado en el corto. El corto re realmente, de verdad, no nos, no nos quita el sueño para nada, para nada. Y después de diseñar esta estrategia hay que dedicar mucho tiempo a contarla. Otro factor muy relevante... Es la alineación. La alineación desde el propietario, el CEO, el equipo directivo, el resto de mandos intermedios, etc. Y ahí la verdad es que tengo la gran suerte de trabajar con un propietario que es más activista que yo, ¿eh? que uh -huh. es Sergi Ferresalat. Y bueno, para que os hagáis una idea, esto lo cuento pocas veces, pero creo que es bastante relevante. Él tiene un, un tatu aquí hecho que pone en inglés, pone «paremos el neoliberalismo depredador». ¿eh? Muy significativo. Eh, entonces, con esto yo creo que os lo cuento todo, de la manera de pensar que tiene una persona que desde fuera se la consideran las personas más ricas del país. Uh -huh. y, y no va de esto. No va de esto. Él ya cree que tiene una buena vida, no necesita más. Y lo que tiene que hacer, lo que cree que tiene que hacer, es devolver a la sociedad, contribuir a que mejorar el planeta, etc. Entonces, cuando tienes este alineamiento entre él, yo, el equipo directivo y el resto, hace es que la gente se lo crea. Nosotros hemos siempre en la línea de confiar en el empleado, de dándole criterio pues ahora ya últimamente hemos tomado la decisión de quitar el presupuesto ya estamos trabajando sin presupuesto. Sí, es innovación presupuesto, ¿eh? Sí, porque este no deje de ser un corse más, que al final lo que te da es la, la garantía, al de arriba de todo, de que no se harán ciertas cosas no se gastarán, no se, pues no, no si ves oportunidades, adelante. Y si no las ves pues ya sabes que, que al final hay que hay que también velar por la sociedad tenulidad de la compañía. Acabas generando, digamos, un, un, un sentimiento de pertenencia y de orgullo en la casa que, que, bueno, del que estamos muy, muy satisfechos.
2: Cualquiera que nos esté escuchando, eh, a María, a mí dirá, eh, claro, qué bonito es todo, ¿no? no yo, yo creo que no, no, no somos ni nos consideramos, por supuesto yo no lo soy, ni la empresa tampoco perfecta, pero creo que María ha dicho una cosa muy interesante que es la coherencia. Y es una aspiración, porque uno no puede ser coherente 24 horas al día, ojalá, ¿no? Pero para mí es una de mis grandes obsesiones, ¿no? Lo que estamos diciendo, si tú tienes un discurso ese discurso tiene que poder verificarse por la gente con la que tú trabajas, porque de cara afuera va a ser también así, ¿no? Y en nuestro caso tenemos mucho el nivel de exposición público, pero da igual, porque esta persona con este tatuaje también lo tiene y también recibirá y todo. Pero creo que es muy interesante no buscar la perfección porque no existe, pero sí intentar la coherencia, ¿no? que eso te da un baremo como un poco más
0: diferente y más humano, que es lo que somos. Víctor, en tu estupendo libro ¿no? de, del Decálogo del Buen Ciudadano transmites que lo que nos llena a las personas pues precisamente no es lo material, sino ser ...útiles a la sociedad, que lo que de verdad nos produce satisfacción es eso, ¿no? Saber que estamos contribuyendo al bienestar de la comunidad. ¿Tú crees que las empresas eh, están empezando a sentir igual? Es decir, que están en ese camino de pasar de ser empresas relevantes a ser sobre todo una empresa trascendente...
4: Yo creo que sí, ¿no? Y de hecho cogiendo el, el ejemplo del tatuaje con el con la palabra neoliberalismo está habiendo un cambio en los en los neoliberales, ¿no? Los nuevos liberales son muy diferentes a los neoliberales de los años 70 80 o 90, ¿no? Recordemos que Milton Friedman en, en un famoso artículo en el New York Times en 1970 dijo que la única responsabilidad social de una empresa era maximizar los beneficios ¿no? Pero ahora los nuevos liberales a nivel intelectual y pongo por caso el equivalente a Milton Friedman hoy día, que podría ser la economista de Deirdre McCloskey, ella habla de que la rentabilidad solo es una parte de lo que debería ser una empresa y la rentabilidad no sirve si no se acompasa de otras, de otras virtudes ¿no? como la justicia o incluso el amor, el amor a los demás. Entonces, su argumento que me parece muy interesante es que el capitalismo se desarrolló en las sociedades pues, más liberales de la época, no las más autoritarias y donde se respetaban más los derechos humanos, no como la Holanda del siglo XVI-XVII o Inglaterra también del siglo XVII-XVIII, ¿no? Sociedades en las que se empieza a respetar la dignidad de los, de, los, de los demás y es a partir de esa idea de comunidad, de idea de justicia, de reciprocidad hacia los demás, de incluso de, de, de amor. Utiliza este término McCloskey, una neoliberal, utilizando la palabra amor como la base del capitalismo. Pues yo creo que se está rescatando esta serie de conceptos y, y está trasladándose a las, a las empresas, ¿no? Porque al final, eh, yo creo que si hay estudios muy interesantes sobre cómo los estudiantes de economía de los años 80, 90 o principios de este siglo cuando acudían a las facultades de economía pues se volvían peores personas en el sentido de que aprendían la idea esta de la avaricia, etcétera Y hay estudios mostrando cómo se, se convertían en más avariciosas, ¿no? Pues eso está cambiando, porque ahora en lugar de enseñar eso, está empezando a enseñar y un poco más esta dimensión ética, con lo cual poco a poco yo creo que estas ideas se van trasladando, pero lo mejor... No no es lo que puedan aprender los estudiantes, eh, sino a lo mejor son ejemplos como las empresas de, de Ana y de, y de Mario, ¿no? que ponen eh, pues, eh, otros aspectos por encima de la rentabilidad en el, en el frontispicio de, de sus empresas.
0: Efectivamente, y que además son empresas que, que también son activistas como tal, es decir, que crean base para cambiar. Me viene a la cabeza Ana... Tenéis dentro de la actividad que desarrolláis en Neutral una parte centrada que me encanta, ¿no? En, en contribuir a fomentar el pensamiento crítico, ¿no? A través de Neutral Educación.
2: Sí, eh, bueno, nosotros nos dimos cuenta que cuando íbamos a las universidades a contar qué es la verificación, en España ni siquiera en las universidades esto existía dentro del periodismo. No es que hayamos descubierto, ojalá, me encantaría una nueva manera de periodismo, esto ya existía, pero es verdad que esa formación específica no se daba en las universidades. Nos dimos cuenta de que en las universidades no se daba, pero es que no se hablaba de pensamiento crítico tampoco, por supuesto, en los institutos, en los colegios. ¿Qué hemos hecho? Intentar ampliar en la medida de lo posible a través de, de manuales, porque no podemos estar en todos los colegios, institutos, etcétera Lo que hacemos es desarrollamos algunos manuales para que los propios profes puedan utilizarlos. Por supuesto, no tienen nada que ver con la política. Como os podéis imaginar, los niños entre seis y la edad adulta, lo que les interesa son otras cosas, por ejemplo, el fútbol, los youtubers, los influencers, etcétera Y centramos un poco más el tirón en eso, ¿no? en intentar que puedan distinguir eh, la información. De, de lo que nosotros decimos, la basura, que suelen ser los fakes, ¿no? Entonces que tú puedas distinguir lo que está bien y lo que está mal con un criterio. Luego tú puedes decir como siempre decimos, estos son los datos, tuyas son las conclusiones, que es una manera, como decía Mario, creo que está muy bien desde edades muy tempranas hacer a la gente autosuficiente. No hacerla que camine sola, no, sino que no tengan la tentación de desde el principio pedir ayuda, no, tú inténtalo y si no, te vamos a acompañar. Nosotros tenemos una auditoría externa cada año porque pertenecemos a una red internacional de verificadores que dice si lo ¿Hacemos bien o mal? Esto no ocurre normalmente y eso también es un propósito, que te puedan enmendar y puedas reconocer los errores si los has cometido, que creo que nos obliga también a un nivel de exigencia que está muy bien.
0: Y la educación es fundamental y también la comunicación. Me gustaría, Ana, desde tu punto de vista ya, eh, con el traje de periodista, que no está tampoco desligado a la de empresaria ni mucho menos, pero desde esa faceta, no ¿tú crees que los medios de comunicación contribuyen a a transmitir, a que la gente sienta que es una responsabilidad y un compromiso de todos el hacer las cosas de forma diferente? ¿Tú crees que los medios de comunicación transmiten ese mensaje de que las empresas y todos los que formamos parte de la sociedad en general debemos de actuar de una manera consciente y responsable?
2: No siempre, no siempre. Creo que Víctor y Mario lo han mencionado también. Eh, creo que está mejorando la imagen de las empresas, y creo que no siempre solo depende de una parte. no Creo que las empresas, algunos sectores, lo han hecho mal durante mucho tiempo y el trabajo de los periodistas es contar claramente lo que funciona mal. Eh, pero luego creo que también se tiende mucho al meme y al cliché ¿no? de lo que decía Víctor antes de empresario malo. No, empresario malo es el que lo es el que lo hace mal, el que comete delitos el que trata mal a su gente, pero no todos afortunadamente los empresarios ni las empresarias de nuestro país son así, sino todo lo contrario un poco ha pasado con la política no, es decir, claro que ha habido políticos corruptos claro que hay malos periodistas, periodistas que mienten etcétera, no, no, pero luego hay muchos otros que no, entonces poner el foco claro, hay que señalarlo, pero no podemos hacer de, de la anécdota o de algunos casos que los ha habido la, la categoría, y creo que en eso también tenemos que contribuir, creo que es muy bueno poner ejemplos de buenas empresas, por eso esta iniciativa es buena porque existen y porque hay que hablar de ellas y que el foco que le damos los medios a las cosas, claro que trasciende luego a la sociedad. Si convertimos en empresario malo, pues ya hemos visto lo que ocurre, ¿no? Eh, no siempre es así y no todos lo son.
0: Uh -huh. Mario, cuando tienes oportunidad de compartir con otros líderes empresariales, con otros CEOs en diferentes foros, ¿cuál es tu percepción? ¿Sientes que esa, ese ADN que tenéis en Ferrer y esa vena ¿no? de las empresas con propósito de hacer las cosas de otra manera se va extendiendo? ¿Crees que empieza a ser la tendencia a nivel, como bien dices, de, esa, de ese nivel de máxima dirección que es fundamental para que esa transformación se produzca?
3: En general tengo que decirte, Cristina, que siento un poco de frustración. Lo cual no quiere decir que la tendencia no exista. ¿eh? La tendencia existe, pero la frustración es clara. Es decir, todavía hay mucha multinacional... Mucha empresa familiar, digamos, donde digamos, no depende de un solo persona, sino que hay una familia detrás o varias familias detrás, que la única manera, digamos, el único punto en común o que les pone en común es la rentabilidad. Esto es bastante, bastante común. Sí que es cierto que cada vez más voy participando en foros donde me encuentro otras compañías que están en este, digamos, esta manera de pensar y voy viendo que esto es creciente. ¿eh? Sí, otra cosa es importante que va pasando. ¿eh? Igual que la captación del talento empieza a estar un poco ligada a estos temas y esto moverá a las compañías, pues también el consumidor ve que se va moviendo. Entonces, bueno, es la manera de ligar la rentabilidad con el movimiento. ¿no? Si me fuerza el consumidor, pues probablemente yo como compañía siguiendo pensando en la mentalidad, en la rentabilidad, perdón, pues me moveré. Bueno, bien, bien, bienvenido. Esto es bienvenido. Me encantaría que fuera por convicción, no tanto porque me obliga al mercado, ¿no? Pero de una manera u otra, eh, mientras no sea lo que se llama el greenwashing o el social washing, que es solo comunicar y detrás no hay nada, es bienvenido. Eh, Nos queda mucho camino, muchísimo, eso es evidente, eso es evidente, pero, pero la dirección es la correcta. Se está moviendo algo.
0: Víctor, si tuviéramos que bueno viajar en el tiempo y situarnos dentro de 10 años, ¿crees o dentro de 20, en un plazo medio, eh, medio más o menos, ¿crees que podríamos hablar de empresas sin el apellido de con propósito? Porque todas lo tendrían, es decir, ese sería el objetivo, ¿no? Son empresas y como tal tienen un propósito y una manera de hacer las cosas que generen un impacto
4: positivo, ¿no? Sí, si sí, extrapolamos las encuestas de hoy en día, ¿no? Que el 60% de los milenios está dispuesto a pagar más por productos que sean sostenibles y ecológicos, esto que viene a llamarse el efecto Greta, por Greta Thunberg, pues eh, supongo que sí, ¿no? Vamos a tener una mayor conciencia por parte de los, de los consumidores y por parte de las empresas se va a extender la cultura de la evaluación, esta cultura que va a ayudar también, enlazando con lo que comentabais antes, ¿no? Va a ayudar un poco a tener una mejor perspectiva de cuál es el impacto de nuestras empresas, ¿no? Como comentabais de los medios de comunicación, pues la visión del empresariado, no, Amancio Mancio Ortega, en según qué medios solo se hablan noticias negativas, en según qué otros medios solo noticias positivas, o según qué comentaristas en las redes sociales solo hablan de las cosas negativas o positivas. Nos falta una cultura de evaluación. Esta cultura de evaluación en España debería empezar, creo yo, por el sector público, por eso es muy importante que a la hora de cuando anuncia con bombo y platillo los políticos cualquier medida, pues fueran ellos los primeros que dijeran Vamos a analizar cuál es el coste medioambiental, social y económico y podemos imaginar ¿no? eh, medidas que están discutiendo estos días sobre rebajar el IVA o, o facilitar todavía más el, 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 la, la compra de carburantes, etcétera, eh, qué, ¿Qué impactos puede tener eso? Entonces yo creo que deberíamos empezar en el sector público y a partir de ahí tirar eso puede tirar hacia el sector privado como ha ocurrido en otros países del norte de Europa. Pero en este sentido yo soy moderadamente optimista.
0: Bueno, en ese sentido también tenemos pues un logro importante del que además habéis formado parte de los tres, que es esa aprobación por parte del Congreso que se produjo en junio, histórica, porque ha costado y mucho trabajo conseguirla y vosotros los que habéis y los que hemos estado detrás del movimiento es un hecho, que es precisamente ese reconocimiento que tú dices, Víctor, de las empresas que hacen su trabajo con una mirada de impacto positivo. Si tuvierais delante a un, una potencial empresa, el líder empresarial, que todavía no lo acaba de ver igual, que no está en esa mirada ¿no? de que la empresa al final es un, un activo para generar mucho dinero para los accionistas. ¿Qué le diríais? Intentar decirlo en, en un par de frases, desde vuestra propia experiencia personal. O sea, si te lo digo en plan, amigos, o sea te voy a hacer un favor con lo que te estoy diciendo, creo, creo. <risa> a mí me sale la salvaje que llevo dentro y le diría, vas a ser arrollado por
2: la realidad, lo ha dicho Mario, y, y me gustaría añadir también que eh, la sociedad nos lo está exigiendo. Por lo tanto, hazlo, O sea, aunque no estés tan convencido como decía Mario, hazlo, porque vas a ser arrollado, te van a llevar por delante.
3: A mí me gustaría dirigirme un poco al pequeño y mediano empresario, que esto no va solo de las grandes compañías que como tienen dinero pueden hacer cosas y tal, hay mucho que lucha solo por sobrevivir, pero dentro de sus procesos diarios puede hacer un montón de cosas en pro de la sostenibilidad. Puedes contratar energía renovable, de fuentes renovables. Puedes fomentar la movilidad más, digamos, sostenible. Puedes hacer que tus packagings sean más reciclables. Puedes hacer una mejor gestión de tus residuos si tienes una fábrica. Etc. Puedes hacer un montón de cosas en tu día a día. Puedes eliminar las papeleras, lo cual obligará a que la gente vaya solo a, un centro, a una parte central de tu oficina a, a, a tirar, digamos, de un modo reciclado. Puedes hacer muchas cosas que además crearán hábitos en tu gente que se los llevarán a casa. Por lo tanto, es un llamamiento a que nadie piense que esto solo va de las grandes compañías que tienen que luego dar dinero a sus propietarios, etcétera. Las pequeñas y medianas, que son la parte fundamental de nuestro país, pueden hacer esto cada día. Y hay que hacerlo.
4: Víctor le diría hazte un tatuaje
0: <risa>
3: con un
4: mensaje positivo o ¿no? bien la empresa como proyecto de transformación social que es de Coldo Echeverría eh, director general de SADE sí. o más bien alguna con, con relacionando la empresa con el amor no el motor de la empresa es el amor etcétera porque es verdad como dice David de McCloskey que no hay ninguna gran empresa que se haya sostenido en el tiempo en el cual no haya habido un amor por parte del, del, del empresario eh, hacia, hacia los trabajadores y hacia, hacia el proyecto colectivo, ¿no? Y luego al final, pues muchas han acabado, han acabado perdiendo eso y al final acaba, han acabado perdiéndose las empresas. Pero el amor es, es la base también de, la, de las de las empresas.
0: Sin duda, el amor a, al planeta, el amor entre nosotros, el amor a las personas. Al final, el amor a hacer las cosas bien, porque eso es lo que nos va a hacer, no, pues ser más felices. Eh, muchísimas gracias a los tres, ha sido realmente un honor, un placer, eh, creo que nos llevamos muchos aprendizajes y muchos grandes mensajes, no sé si acabaremos hoy todos con el tatuaje eh, también Mario y, y bueno, pues eh, cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa, muchísimas
4: gracias. Gracias, Ha sido sí, un placer, gracias.
0: Estamos ante una oportunidad única y necesaria para utilizar nuestra voz colectiva y llegar a todo el mundo. Debemos unirnos todos para lograr un futuro más limpio, más verde y más justo para todas las personas y para el planeta. En este primer episodio te vamos a pedir que te sumes a la acción. Te animamos a que busques empresas que generen un impacto positivo. Que te fijes en la letra pequeña de los productos que compras, en la manera que son producidos en si realmente necesitas comprar aquello que vas a comprar. Que mires si aparece el logo de Empresa B, la certificación B Corp que avala los más altos estándares de desempeño social y ambiental. ¿Lo encuentras? Quizá ahora que ya sabes lo que es, lo vas a identificar. Y quizá la próxima vez que lo encuentres, ya sabes que si eliges SERVE, estás eligiendo tomar partido y unirte al cambio. En el próximo episodio hablaremos de nuevos modelos de consumo y a qué nos referimos cuando hablamos de consumo responsable o de consumo consciente. Nos vamos. Y para despedirnos queremos hacerlo con una cita de uno de los gurús tecnológicos de Silicon Valley que dijo aquello de hay muchas malas razones para empezar una empresa pero solo una buena razón y creo que sabes cuál es para cambiar el mundo. Volvemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Soy Cristina Rodríguez y esto es Serve o No Ser.
1: Serve o No Ser. El juego ya ha cambiado. Un podcast de Vilab producido por Podium Studios. Guión, Elia Fernández y Cristina Rodríguez. Producción, Alberto Lezaun. Montaje y realización sonora, Íñigo Sastre. Ayudante de realización Mel Pescuezo. Producción ejecutiva Elia Fernández y Laura Escarza. Voz en off de Iñigo Sastre. VILAB es la organización sin ánimo de lucro que está transformando la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta. Toda la información, el manifiesto y las empresas adheridas en vcorpespain.es.